0: De Call, le podcast des SPU au Québec. Bonjour, bienvenue dans De Call avec Fred. Aujourd'hui, pour la spéciale semaine des paramédics, j'ai la chance d'avoir avec moi au micro le docteur Élise Berger-Pelletier, qui est notre directrice médicale nationale. Bonjour. Bonjour. Euh, J'aimerais ça, avant qu'on commence, là, un petit aperçu de, de votre travail, de votre grande de votre pedigree un peu vu que vous avez ça fait un an de temps en poste environ puis on espère que ça va continuer on veut vous présenter à tout le monde
1: parfait euh, ben, en fait euh, moi je suis euh, je suis originaire du Bas-Saint-Laurent euh, j'ai euh, j'ai en fait déménagé à Québec pour le collège pour euh, le Cégep puis euh, j'ai fait ma médecine à Québec puis, je suis urgentologue, donc je suis spécialiste en médecine d'urgence. J'ai gradué en 2011. J'ai fait de la recherche en recherche clinique avec Marcel Lémon pour un trauma crânien sévère. Puis aussi, j'ai fait une formation à Harvard en gestion. Fait que je voulais déjà faire de la gestion quand j'ai fini mes études, mais j'adore la médecine d'urgence aussi. Puis, c'est un peu une, un, un, un hasard de la vie, c'est-à-dire qu'il y a deux ans, docteur Antoine Grou, qui était sous-ministre à l'époque, m'a offert d'être directrice médicale des urgences. Donc, j'ai commencé au ministère à temps partiel. Je travaillais à l'urgence de mi-temps au ministère de mi-temps. Euh, puis, avec la réorganisation, parce qu'effectivement, c'est compliqué un peu, les organigrammes et tout ça au ministère, mais bref, avec la réorganisation euh, début 2019, euh, là, je suis devenue la directrice générale adjointe, donc vraiment plus le volet administratif. Puis, euh, quand Docteur Lachaine est parti, il y a eu Docteur Guérette comme directeur national médical. Docteur Guérette a fait un mandat d'un an. Puis, euh, j'ai pris, dans le fond, ce que j'appelle l'intérim. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, parce que c'est assez difficile d'avoir les deux postes en même temps. Là. Techniquement, c'est deux jobs à temps plein. Euh, mais bon, pour l'instant, ça ne va pas si mal avec les deux chapeaux. Euh, fait que voilà, je suis directrice nationale depuis le mois de décembre. Fait que c'est moi, ça. Voilà.
0: Excellent! Puis je pense que depuis... Euh... Depuis votre arrivée, là, vu que c'est beaucoup de travail, c'est supposé deux jobs à temps plein, hein. euh, il y a eu des espèces de comités. C'est ce qu'on n'avait pas vu souvent, les comités, ouais. des groupes de travail à travers les régions qui ont été euh, nommés, nominés euh, pour euh, être capables de faire avancer le travail quand même assez rapidement. Puis on a vu que ça apportait ses fruits pendant la pandémie. Là, on était capable de sortir euh, quand même des directives, des protocoles, des choses. Il y a beaucoup d'avancement et de travail qui était fait rapidement. Fait que je pense que euh, d'impliquer tout le monde comme ça, ça a été un bon coup là, de votre part là, pour essayer de d'impliquer aussi beaucoup de là C'est intéressant, ce, ce volet-là. On, on se sent plus impliqué. Ça, c'est le fun. Travaillez-vous encore à l'urgence un peu? Oui, je travaille
1: ce soir, d'ailleurs. Euh, oui, oui, je fais environ une gamme par semaine. Euh, des fois, je les poule. Tu sais, en Noël, j'en ai fait six. fait que ah. j'essaie je, de faire... Euh... Avant, mettons, je faisais 150 quarts de travail par année. Là, je suis plus à... 40, 60, euh, fait quoi. Ouais. Sauf que comme j'ai trois enfants, il faut aussi que je sois là pour euh, mon chum, mes enfants.
0: <rire> Et que je comprends ça. Ben, fait la réalité de l'urgence, vous l'avez encore, c'est excellent. Ouais. Ça, facilite, euh, ça facilite le lien avec les paramédics. Je pense que nous, ce qu'on apprécie quand on voit nos DMN à l'hôpital, c'est de leur parler. Ah, le, oui, le, le directeur médical régional aussi. Uh -huh. De pouvoir leur parler, d'avoir les impressions. Puis on voit qu'avec, normalement avec les directeurs médicaux régionaux qui sont en urgence on a déjà un meilleur lien, puis une meilleure conversation, puis c'est plus formateur aussi, quand on a des questions, c'est plus facile d'approche ça fait que ça, c'est le fun quand nos médecins font encore de l'urgence de un peu.
1: Ah, oh, ça, faut que je dise quelque chose. Ça me fait toujours rire, parce que une des choses que j'essaie de faire, le, le, le préhospitalier, le travail des paramédics, je le connais de, de, par le fait que je suis à l'urgence depuis 10 ans, euh, puis, mais je suis tombée là-dedans euh, au ministère, puis là, plus qu'à temps plein. Puis une des raisons pourquoi tu me parlais des, 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 des comités, c'est que je sais que je ne suis pas nécessairement l'experte de contenu. Puis ma force, moi, c'est plutôt de m'entourer des bonnes personnes puis d'être capable de faire une stratégie puis un travail d'équipe. Euh, fait que bref, je suis contente que tu, que tu le soulignes parce que je pense que c'est essentiel dans la vie d'avoir les, les bonnes personnes puis d'avoir les gens terrain pour, pour justement pouvoir guider le reste du système. Mais c'est drôle parce que là, j'ai commencé à faire des visites j'allais à l'urgence santé, on va, on, on va se promener, puis je, je veux aller voir ce qui se passe sur le terrain, mais je suis un peu « gênée <rire> », entre guillemets. Fait que je suis pas du genre à aller voir les gens, alors c'est la main, dire « bonjour, je suis la directrice nationale médicale ». Fait que si vous me croisez, puis vous pensez que c'est c'est pas que je ne veux pas vous parler, c'est que je suis juste gênée. <rire> fait que bref, vous pouvez venir dire « bonjour », par contre, ça va toujours me faire plaisir.
0: <rire> Parfait on espère vous voir un jour sur la route un peu en visite dans une ambulance.
1: Oui, mais avec Urgence santé, je l'ai fait. Ouais. puis écoute, ça a, été, ça a vraiment été une belle expérience. On va en parler un peu là, mais c'est, tu euh, sais, je n'avais fait évidemment dans ma formation euh, sur cinq ans de spécialité d'urgence, on fait deux mois. Fait que là, on fait, j'avais fait des corps de travail avec Cambi, avec euh, à Québec. J'ai fait du SAMU aussi, j'étais en France. Okay. J'avais fait du SAMU pour voir le système français comment ça fonctionnait. Euh, fait, fait, J'en ai fait déjà un peu, mais là, de T'sais, puis évidemment, tous les transferts, mais ça compte pas, là. <rire> mais, fait que d'être retourné un peu sur la route euh, il y a deux semaines, c'est super intéressant. Puis oui, c'est sûr, je vais le refaire. Pour vrai, j'ai adoré ça.
0: Ah, c est, c est un, moi, je trouve que c'est super intéressant. Puis c'est pas redondant comme travail, comme le travail à l'urgence. Ben là, non, exactement. Que... Puis en plus, l'avantage qu'on a, nous autres, c'est qu'on est dehors. Oui. J'aime ça, puis euh, bon, on rentre en, dans la en maison en pleine, monde, canicule,
1: donc... en pleine canicule, comme aujourd'hui, c'est un peu plus difficile, Mais oui, effectivement. Oui. <rire> euh,
0: surtout avec les jaquettes à... Pour ceux qui portent les jaquettes en sac là, vous le savez que ça ne respire pas. Hein. On a des jaquettes bleues oui, euh, oui, 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 imperméables, à pas en tissu. Ouais. C'est chaud cette affaire-là. Euh, donc, euh, c'est une bonne présentation. Merci. On va vous croiser souvent. Euh, je voulais parler des euh, pour la semaine des paramédics de l'évolution des soins des de dernières années. Je suis quand même assez euh, chanceux de pouvoir euh, participer, être un peu aux premières loges là, euh, du fait que j'enseigne. Euh, je suis formateur dans une agence, dans un Sius, puis aussi en entreprise. Je vois les nouveautés arriver. Je, je travaille fort pour euh, les développer euh, aussi avec les autres et euh, diffuser la bonne information. Donc, on a vu dans les dernières années, il y a eu beaucoup de soins qui se sont améliorés. On a eu... Euh, le, ça commence par... L'utilisation du CPAP, si on revient il y a quelques années, le CPAP, on a donné de la nitro sur les OAP qui, on, on voit, a beaucoup aidé nos patients. On a commencé à changer là, beaucoup de façons de travailler. On parle d'amener d'autres médicaments, d'autres techniques, il y a des régions, le constat de à distance aussi qui a évolué, qui a changé notre façon de travailler, la reconnaissance des systémies, puis les, le transfert directement au bloc opératoire. Toutes des choses qui ont été mises sur les épaules des paramédics avec un, un bon succès, puis qui ont été euh, bien, bien accueillies. Est-ce que ça, c'est du travail à mettre en branle ou l'évolution des soins? Qu'est-ce que ça qu Jusqu'où ça pourrait aller, selon vous, dans une urgence? Quel impact ça a eu, ces patients qui arrivent à l'urgence?
1: C'est intéressant comme discussion parce que moi, moi, je les vois, mettons, comme urgentologue, on les voit, vous, vous, des fois, ça fait une heure de transport, puis vous les avez traités, puis vous avez donné justement l'intro en, en OAP avec le CIPAP. C'est un bon exemple. Là. Puis, avec mes collègues d'urgentologue, comment de fois j'ai entendu, avant, on les intubait toutes. On les mettait toutes avec un tube entre les cordes vocales sur le respirateur. C'est beaucoup plus morbide pour les patients. Mais comme c'est un peu chronodépendant, le fait qu'ils soient traités de façon précoce, ben crime, le patient il arrive à l'urgence, il est presque bien. Là, puis c'est pour ça que des fois, je me dis, pour les paramédics, ça doit être extrêmement frustrant parce que vous nous dites, hey, je suis arrivé, il saturait à 70, il était bleu, puis là, il arrive tout rose, tout beau, puis il respire bien, puis nous autres, on est toujours là, là Ouais, ouais, il me semble, mais, mais je suis sûre que c'est vrai parce qu'en fait, c'est juste que le bon traitement a été donné. Puis effectivement, en 10 ans d'urgence, j'ai vu l'évolution, puis j'ai vu à quel point le, le, le patient arrive moins moribond que. Euh, à l'urgence. Fait que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, le travail des paramédics en termes de, de... Pas juste la survie, là. Oui, on peut parler de RCA, mais, mais juste pour plein de pathologies comme ça, les AVC, on n'en a pas parlé, mais tout ce ouais. qui est du Cincinnati en préhospitalier avec les corridors de service, maintenant qu'on a un traitement pour l'AVC qui comme... Avant, on ne faisait rien avec les AVC. Maintenant, on les thrombolise, on fait la thrombectomie. Euh, fait que oui, non, l'évolution est assez fascinante. Puis je pense qu'on on est... C'est le début de beaucoup de choses. Euh, évidemment, on va peut-être parler plus tard de professionnalisation, mais ça risque de changer si euh, les paramédics deviennent un, un, une profession. Euh, puis c'est qu'en fonction de l'évolution puis de la recherche, ben là, on est capable après ça de dire, OK, comment on structure ça au Québec? Comment on est capable d'implanter ça? Là, on, on a des choses qui s'en viennent. Le Midazolam est un bon exemple. Euh, D'ici deux, trois semaines, normalement, ça devrait sortir avec la formation. Cette... En fait, la pandémie a fait qu'on... Ça devait être ce printemps, là.
0: On a bon. une grosse information. Là.
1: Exactement. Puis c'est quand l'équipe qui est autour de moi présentement, là, sérieusement, c'est vraiment impressionnant, les idées qu'ils ont. Puis on, recule, on, on va même plus loin. Tu sais, l'approche par protocole reste, mais de voir le protocole de façon différente puis d'avoir un, un, un certain jugement... Donc, le fin d'étape. Puis, c'est correct que c'était comme ça. Là. Puis, il fallait le faire. Puis, tu sais, quand on parlait de Dr Lachine, là, qui, tu sais, je veux dire, ce que, cette femme-là, ce qu'elle a fait, c'est exceptionnel là, pour, dans les dix dernières années. Mais là, je pense qu'on est rendu à l'étape suivante. Puis, moi, je suis beaucoup dans la responsabilisation, dans l... de prendre ses responsabilités en tant que, que, que professionnel de la santé. <rire> Donc, c'est comme ça que je vois ça. Puis, c'est comme ça qu'on veut aller. Puis, les gens autour de moi sont tous d'accord.
0: Avec l'avenue euh, du... Euh, moi, j'ai étudié dans le, dans le vent de changement, parce que le, le premier DEC a été donné. Oui. Le DEC a amené euh, un, un grand changement au niveau de la formation des paramédics, euh, l'arrivée aussi de la, du certificat d'un majeur en soins avancés à Montréal. Ça offre des possibilités, puis ça prouve que la profession est capable de se scientifiser et de prendre ses responsabilités. Les protocoles, maintenant, on voit que le monde, même les jeunes paramédics, ont tendance à challenger les lignes de protocole en se basant sur des faits scientifiques. Moi, je trouve ça vraiment intéressant qu'on soit capable de se remettre en question, de se regarder nombrer à dire quel, comment on peut faire mieux. Puis qu'on est présentement, c'est ça qu'on voit. Mm -hmm. Le système s'améliore se, se, tout le temps. Ça, je trouve ça intéressant, là, vraiment.
1: Puis écoute, parce qu'il faut. En tout cas, moi, je suis pas patiente de nature, là, mais le, le, de voir... Ça ne fait, fait pas 2000 ans, là, je veux dire. J'ai sorti ça là, pour, pour, pour qu'on puisse en parler un peu. Tu sais, en 1973, c'était le, le premier seuil minimal avec 120 heures de formation. Mais, tu sais, le DEX, en 2006, c'est c'est pas genre en 1983. Là, je veux dire, c'est récent en Crème. Le, le PNC, le premier, c'était 2011. Euh, tout ça pour dire que quand on réfléchit... Ça a évolué vraiment, vraiment vite, mais de façon positive. C'est positif, là. Je, puis j'ai l'impression qu'on va, dans dix ans, on va refaire la même entrevue, puis on va voir évoluer encore beaucoup. fait que c'est ah, vraiment
0: cool. J'espère. A... Les paramédics, dans le réseau de la santé, je veux qu'on en parle, de leur, de leur place qu'ils ont, parce qu'on a, nous, on le sait, comme paramédics, là, on a un privilège, une chance d'aller voir le monde dans un environnement qui est le leur. On rentre à la maison, euh, on rentre, les patients sont des fois nus, euh, au sol, dans des positions qui ne mettent pas très en évidence ou en valeur. Puis nous, on, on prend la responsabilité de, de s'en occuper avec euh, de la dignité puis un, un grand soin. Puis je me demandais, les parasiques dans le réseau de la santé, c'est quoi l'importance, l'ampleur de leur travail ou de la, de la fonction qui. qui qui prennent Sachant qu'il y a des années, quand on a fait le virage ambulatoire, on, le ministère avait mis euh, toutes les ressources dans les hôpitaux. On avait comme centralisé les, les, les efforts. Ça a été fait. Maintenant, à quel point on de, le paramédic peut tirer sa place, son épingle de jeu là-dedans?
1: C'est intéressant, ça, comme question. Puis, c'est une des choses, justement, d'avoir refait de l'ambulance il y a deux semaines m'a permis d'apprécier encore plus. Euh, en pleine pandémie à Montréal, euh, euh, le cas que, ben, je, il a été très long, là, mais le cas qu'on qu a traité, c'est une hypoglycémie euh, assez sévère. La dame, la, la maison complètement en désordre, euh, c'était c'était triste à voir. Puis elle, cette dame-là, pendant la pandémie, malheureusement, son soutien-domicile était parti probablement en CHSLD. Fait Elle était seule au monde. Puis, tu sais, ce que tu dis, dans le fond, c'est que vous voyez les patients dans leurs moments les plus vulnérables, je pense. Puis, c'est la vulnérabilité là, extrême, dans le sens vous les voyez dans leur milieu de vie. Tu sais, moi, je peux les voir vulnérables à l'urgence, mais c'est déjà aseptisé du fait qu'ils sont à l'hôpital. Vous, vous les voyez dans leur milieu de vie. Vous voyez euh, que la salle de bain est tout croche, qu'il y a de la nourriture. Pas, tu sais, je veux dire, tu sais, je pense entre autres aux enfants aussi. Des fois, que vous pouvez voir des situations absolument catastrophiques. Euh, puis C'est une des choses sur lesquelles je veux travailler. Concrètement, je ne suis pas en mesure de vous dire comment je, je vais y arriver, mais cette information-là que vous avez n'est pas assez bien transmise au réseau de la santé, à mon humble avis il faut que ça le soit parce que ça, beaucoup de fois je pense que ça changerait la donne ça changerait la façon qu'on traiterait les gens puis souvent c'est pas quand je dis changer traiter le traitement pas, je parle pas de point de vue médical de changer un médicament je parle du point de vue social de la chose communautaire de la chose
0: assurer un meilleur filet social aux patients qui sont vulnérables
1: Oui, exactement je le vois comme ça beaucoup beaucoup euh, fait coin ouais, ça s'est amélioré encore une fois on parle d'évolution ça s'est beaucoup amélioré dans les dix dernières années mais tu sais la S803 tu sais oui, des fois, c'est écrit, mais des fois, une image vaut mille mots. Pourquoi, pourquoi je sais... Puis je comprends que c'est des lois sur l'accès à l'information. Puis tout ça, je ne dis pas que c'est correct. Là, la confidentialité, il faut y faire attention. Mais je pense que d'un point de vue de soin puis de soutien, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir qu'on améliore. Puis ça, ça, va, ça changerait complètement. De, moi, là, puis, je m'imaginais... Je ne l'ai pas fait par respect, là, mais je m'imaginais prendre une ou deux photos de la situation que je voyais puis de la transmettre au médecin d'urgence. Parce que moi, comme médecin d'urgence, si je vois ça... Ça change complètement la façon que j'ai gère ma, ma patiente. Je ne la laisse pas partir tant que j'ai pas une travailleuse sociale, tant que j'ai pas une, une place où elle va aller, tant que je n'ai pas parlé à toute sa famille, tant que ci, si, tant que ça. Mais si l'information ne se rend pas... Une hypoglycémie, une fois qu'elle est traitée, puis qu'elle mange, puis qu'elle va bien, je la laisse partir, puis c'est pas dangereux, puis c'est pas grave, là. Mm. Fait que, tu sais, c'est comme deux situations, c'est la même hypoglycémie, mais c'est deux choses complètement différentes. Fait que moi, je le vois beaucoup comme ça, puis la pandémie, tu sais, quand ça... c'est assez... F... c'est fou tout ce qui s'est passé, là, mais quand ça a commencé, puis que là, on était un peu en mode... Ben, en mode panique, là, je dois le dire, comme ça, c'est... La panique, c'était qu'on avait peur. Moi, là, je dormais pas la nuit parce que j'avais peur qu'il y ait des paramédics puis des infirmières d'urgence qui meurent parce que je n'aurais pas assez vite la situation. Fait on essayait de tout faire le plus vite qu'on pouvait. Euh, puis c'est ça, c'est que on... ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai dit aux régions, puis entre autres, ça a commencé à Sherbrooke avant de commencer à Montréal. Pis là, l'équipe ouais. de Sherbrooke m'a contacté. Là, Elise, on a ça, ça, ça. Est-ce que c'est correct? Je là, allez-y, faites ce qu'il faut. Je vous fais confiance. Go! Puis, ils ont mis en place des choses super intéressantes. Puis, les, il y a certaines régions qui ont vraiment bien fait les choses. Puis là, en fait, c'est que là, moi, il faut juste que je sois capable de reprendre tout ce beau travail-là puis de mettre des balises minimum. Mais le triage secondaire, de la coévaluation, il s'en est fait. fait il fait qu'il y a vraiment des choses cool qui se sont pensées. Puis, nous, c'est vers là qu'on veut aller. Quand je dis « nous », c'est le ministère, c'est la direction nationale. Mais, tu sais, je pense que tout le monde est rendu là aussi. C'est juste qu'il faut le cadrer. Ce n'est pas que je veux pas, puis des fois, les gens voudraient que ça soit pour hier, mais on est juste en train de se dire, OK, la stratégie, puis c'est quoi le seuil minimum qu'on veut que ce soit acceptable? Puis après, ça, chaque région, chaque équipe va le moduler en fonction de, de, de ses spécificités. C'est comme ça que je le vois.
0: Ah, c'est bon, ça, d'essayer de, de reconnaître les régions, là, étant pas indépendantes, mais particulières, parce que chaque région a ça... Ces particularités, Montréal, Québec, on n'a pas la même réalité. Le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord non plus. Donc, ben euh, C'est intéressant de, de laisser une latitude là, euh, aux régions, aux, aux équipes sur place qui connaissent leur réalité.
1: Dans le fond, je parlais de ça avec d'autres directeurs médico-régionaux. Une hypoglycémie, encore une fois, une hypoglycémie, c'est une hypoglycémie. La traiter, sa Côte-Nord ou à Montréal, c'est la même pathologie. Mais après ça, dans la gestion, dans l'organisation des soins, je ne peux pas demander à quelqu'un à blas blanc d'organiser la même façon les soins qu'à Montréal-Nord. Fait que c'est ça la différence, c'est que le, le traitement médical de base, donc le, 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 le polytrauma, faut il faut qu'il soit traité partout pareil. Mais après ça, de comment tu organises la prise en charge de l'ensemble de l'œuvre, ça, c'est sûr que ça va être différent. Il y a le volet clinique, mais il y a le volet organisation des soins en préhospitalier. Ça, dans ma tête, c'est deux boîtes différentes.
0: Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a plusieurs régions là, qui, ont comme, qui, qui veulent faire des projets pilotes sur un peu plein de choses différentes. Euh super intéressante, là, dans le sens où il y en a qui parlent de gériatrie, euh, d'évaluation gériatrique différente, de soins euh, dit communautaires, d'évaluation de la sécurité du patient pour le maintien à domicile. Il y a des régions qui travaillent sur les soins avancés, il y a des régions qui travaillent sur plein de choses indépendantes, puis ce qui est appréciable, c'est de voir qu'il n'y a, a pas beaucoup de régions qui travaillent sur la même chose en même temps. Ouais. Puis quand ça se produit, il y a, il y a beaucoup d'entraide et euh, ça évolue. On voit qu'il y a quand même une bonne volonté de faire les choses dans le bon ordre, ça prend du temps. Mais euh, ce que je vois sur le terrain, c'est les patients, on parlait du patient, hein, de votre hypoglycémie, euh, que c'est insalubre à la maison. On n'a pas de moyens présentement, de mécanismes en place pour être capable de les faire identifier par une équipe MEOS, une équipe multi ou des travailleurs sociaux. Il y a des régions qui essaient de faire ça, puis je suis persuadé que je ne connais pas la moitié des régions qui essaient de le faire. Mm -hmm. Ça, je trouve ça le fond qu'on essaie, les paramétres, d'utiliser notre, notre, notre privilège d'être premier ces lieux pour aider les patients au-delà de prendre les médicaments. Hein
1: quand on a, on a travaillé avec la Montérégie, euh, qui sont venus nous présenter un projet, c'était... Je, je, veux, je, veux je veux dire un chiffre, là, mais je, je, je le dis de par cœur, puis ça fait quelques mois. Je pense que c'est 60 des appels pour les personnes âgées, c'était des patients qui n'étaient pas suivis par le suivi à domicile ou qui n'avaient pas été flagués, excusez l'anglicisme, au CLSC. Euh, c'est majeur. Là. Fait, imagine comment ça peut donner un levier, justement, parce que ça va être l'honneur de la guerre, notre population âgée explose, là. Euh, mm. On parle du fameux tsunami gris, mais c'est une réalité. Euh, fait autant le système hospitalier que le système extra-hospitalier, puis le pré hospitalier fait partie de ça, doit s'adapter, puis on doit trouver des solutions. Fait imagine si on est capable de faire ça, puis, puis c'est pas genre, ah, oh, on devrait le faire, c'est faut le faire. Puis il faut que je trouve une façon de le faire. Mais, euh, ouais, vraiment.
0: Parce que, présentement, c'est ça, les personnes pour pauvel s'ils tombent, il faut qu'il y ait une trois visites à l'urgence avec les pour être capable d'être identifié au CLSC. Ce serait le fun... De le faire avant pour eux. Ça coûterait moins cher. Je se ça serait, qu'il y aurait un bénéfice partout là, au niveau de la, des hôpitaux, au niveau des CLSC, au niveau des personnes âgées elles-mêmes. Il y aura un bénéfice, ça serait le fun. Puis c'est ça, le paramédic est à la même d'avoir voir ça. Contrairement à l'infirmière de CLSC qui arrive sur rendez-vous. La personne âgée qui arrive sur rendez-vous, mais elle va se peigner les cheveux, elle va ramasser sa maison, elle va faire
1: ça. Oui, on parlait de ça hier justement en rencontre d'équipe. C'est qu'il y a une différence entre le maintien à domicile, qui peut. Qui, puis au Québec, on est chanceux, sommes toutes là, tu sais, en... On, on, on se plaint on se critique beaucoup au Québec sur notre réseau puis c'est correct. Ce n'est pas qu'il faut pas le faire. Mais en termes de soutien à domicile, quand je regarde le reste du Canada ou ailleurs dans le monde, on est quand même des champions, pour être franche, mais c'est du maintien. C'est Une mmh. fois que la personne a été justement flaguée, évaluée, le maintien à domicile, on est vraiment bon. Mais... Le système préhospitalier, ou donc les, le travail des paramédics, justement, dans l'aigu et dans la fluctuation, moi, c'est un peu comme ça, je le vois. C'est que tu as le maintien à domicile, mais après ça, tu as, as, as du aigu, la chute, euh, la détresse respiratoire, là, etc., etc., où là, ça prend quelqu'un qui est capable d'aller, justement, sur un appel, dire « OK, c'est beau, va évaluer ». Mais il ne faut pas que ça finisse toujours par un transport à l'urgence nécessairement, parce que c'est pas. Des fois, c'est délétère. Je veux dire, on le sait, le, une personne âgée qui reste à l'urgence longtemps, elle a une, une augmentation de son risque de mortalité. Mmh. C'est clair dans la littérature. Fait que c'est vraiment, je le vois, c'est complémentaire. Il faut juste être capable de bien l'implanter comme il faut, mais je, un, un va avec l'autre dans ma tête.
0: On voit aussi qu'avec les infirmières à l'urgence, parce qu'on a beaucoup de liens avec les infirmières d'urgence, mmh. les... avec les années, là, le, les rôles ont évolué, les. Euh... Le respect a évolué, le, le discours aussi. On voit maintenant que plus, c'est plus un... Une, c pas une, on, nous, on fait notre travail, tout fait le tien, puis entre les deux, il y a un, y a un fossé. Maintenant, on, on remarque une continuité des soins. Nos soins à nous, de plus en plus, comme paramédics, sont un peu plus, sont plus linéaires qu'ils étaient avant, avec la continuité de soins aurait à l'urgence. Nos, nos soins qu'on donne vont de pair avec qu ce qui va se passer à l'urgence après. Maintenant, on est, on est là-dedans. C'est ça qui est intéressant. Euh, puis on a, on, a, on a évolué la formation, le discours, la façon de parler des paramédics a évolué avant. Il y a 20 ans, le paramédic c'est quelqu'un qui connaissait sa ville, qui avait son permis de conduire, puis qui n'avait pas peur du sein. Mais avant, on est des professionnels formés quand même euh, avec un bon deck. Je m'amusais à regarder les heures de formation technique du CGF versus les heures techniques de, en spu versus en soins infirmiers. Puis ce qu'on remarque, c'est que mon impression, c'est qu'à la sortie, il y a plus d'heures de technique en mm -hmm. spu qu'en soins infirmiers Ça, c'est un, un fait, là. Mais mon impression, c'est que les paramédics qui sortent de l'école après leur plein lycée sont plus prêtes à faire le travail qu'une infirmière qui sort de l'école l'est. Tu sais, il a pas... On a, a l'orientation qui est pareil mais j'ai l'impression qu'à cause des heures, les stages, tout le kit, la paramédic qu'on le met dans une boîte jaune, dans une ambulance, puis il va commencer à travailler là, tout de suite.
1: En même temps, on n'a pas le choix. Parce que ouais. le fait que vous êtes tout, tout seul, en guillemets, vous êtes deux, là, mais tu je c'est dans le fin fond d'un champ, euh, tu sais, pas laisser à vous-même, là... Vous êtes formé, mais tu comprends le principe. L'infirmière, mm. à part, mettons, ça fait du suivi à domicile, en règle générale, elle va être dans l'hôpital, entourée de plein de ses pères. Puis pour un médecin, c'est un peu la même chose aussi. Euh, ce qui fait que, tu sais, nous, notre formation est longue. Et moi, je suis dans une équipe d'urgence. C'est sûr qu'il y a des médecins qui sont tout seuls en cabinet. Oui, ils vont être. Puis l'autre chose aussi, c'est que. Y, qu y est... Les mentalités ont changé, on est beaucoup dans la formation continue, euh, on a maintenant plein d'outils au bout de nos doigts dans notre téléphone, quand on ne sait pas une, une réponse, bien, on va la chercher, alors qu'avant, il n'y avait rien. Là. Je veux dire, tu ne le savais pas, tu y allais sur le pif un peu, puis tu dis, OK, ça doit être ça. Fait ce ce volet-là d'aller de, de, chercher l'information en temps réel, quand on n'a pas une réponse, on va la chercher, c'est hyper intéressant. Puis l'autre chose que tu apportes, le, le travail en équipe avec les autres professionnels de la santé, c'est aussi, je pense, c'est un changement de mentalité. Euh, quand j'étais à l'université, il y a de cela plusieurs années, <rire> euh, on avait, on avait fait le, ce qu'on appelait le bloc santé, qui était une association de tous les, les programmes de, à, universitaires euh, en santé, avec ergo, physio, soins infirmiers, médecine dentaire, médecine. Puis on était beaucoup en, en collégialité, puis tu sais. « OK, oui, on a chacun notre carré de sable, mais comment on fait pour, justement, que le sable se mélange un peu puis qu'on puisse travailler ensemble? » Puis ça a beaucoup changé. Beaucoup, beaucoup, C'est pas parfait. Il faut que ça s'améliore encore. Mais, mais c'est c'est plus ce que c'était. Puis c'est vrai avec… C'est extrêmement vrai avec les paramédics. Je suis entièrement d'accord. Les mentalités ont changé. Puis ça va juste évoluer. Puis quand l'échange d'informations va être encore plus réel, comme je te dis, Si tu arrives avec des photos, tu sais, il y a eu un projet pilote il y a quelques années avec des cercums… Euh, dans à appalaches où on avait les photos des accidents. Fait oui, qu'il arrivait oui. avec le polytrauma puis il nous montrait la, la déformation de l'habitacle ou des choses comme ça. Mais comme je dis, d'avoir en plus l'information transmise en temps réel, entre professionnels, ça permet encore mieux d'apprécier le travail de chacun. Et que, ça, comme je dis, ça va, ça va continuer à évoluer dans le bon sens.
0: Mm -mm. Ah, je suis convaincu. La, la preuve, nos, nos rapports hospitaliers sont de plus en plus lus par l'équipe médicale à l'urgence. Euh, contrairement à avant, où que j'ai des histoires que les, les médecins ou les résidents venaient nous voir dans de direction pour avoir notre rapport Là, là, euh, oui, on va l'écrire, on va te le donner, mais c'est le fun d'avoir qui ont besoin de cette information. Ah Non, moi,
1: je vous cours après, des fois. Mm. C'est comme, il est où, genre, faut que j'y parle. Je sais pas ce qui s'est basé. Puis là, ça avait l'air de quoi, à la maison? Puis là, je retourne dans le garage. Puis, oh non, mm. il est parti. Puis, nous, des fois, on a l'UCC, fait que je fais comme exprès puis j'appelle, mais ça ne peut pas arriver souvent. Mais non, effectivement, c'est essentiel pour notre travail. Maintenant, je peux, on... Puis, avec la... ça, c'est une autre chose. Avec la pandémie, tu sais, des fois, les formulaires, il y a des régions qui ont arrêté de les transmettre. Puis, moi, j'avais des courriels des équipes d'urgence. Euh, Commençons plus l'info euh, des paramédics. On en a besoin. Je dis, oui, oui, il faut qu'on trouve un moyen technologique. Là. Fait que, ouais, 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 non, mm. c'est rendu essentiel à notre travail, à l'urgence.
0: Pour l'instant, c'est différent à chaque urgence. Là. Ils veulent. Et on laisse les papiers dans une boîte. Oui, c'est ça. Vrai. Dans, dans, dans la province,
1: c'est vraiment différent d'une place à l'autre, tout à fait.
0: On ne sait pas combien de temps la boîte est vidée pour prendre des rapports. Donc, euh, okay, vivement, une solution informatique, ça serait... Euh, très bon. Euh, je voulais aussi qu'on parle, c'est quoi... Comment vous voyez les soins hospitaliers d'urgence dans les prochaines années? Le le service hospitalier, pas nécessairement juste le paramédic, le service hospitalier, ce serait quoi la place qui pourrait prendre, qui pourrait améliorer? Ou... Euh, pour être plus interdisciplinaire. Esprit de bourreau, je m'en ai la tête. <rire> euh, alors,
1: bien, en fait, en introduisant notre, notre podcast, tu, tu parlais de, de Michel Doré, qui est en train de regarder ça, le comité Le sainte euh, On en regarde ça très macro. Euh, pourquoi je, je, je l'introduis C'est que ça va aussi loin que. Euh, le secourisme dans, dans, des, dans des festivités, le secourisme sur les lacs, euh, ça va aussi loin que, OK, un paramédic, justement, parler de soins avancés, mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres formations complémentaires qu'un paramédic pour aller chercher? Donc, dans la formation, la complémentarité, ça va dans l'organisation, tu sais, le système québécois est particulier par rapport au reste du monde. Il eh, faut l'étudier, essayer de comprendre, puis de l'améliorer. Dans l'organisation, dans l'offre de service, c'est différent. C'est autant clinique avec les formations que dans l'organisation, que dans aller voir plus loin. Puis, quand je, puis, puis je vois ça extra-hospitalier. Donc, on parlait de, de coéval, de, 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 de... Voyons, pas, pas de soutien à domicile, mais justement de, de pathologie aiguë qu'on pourrait peut-être soutenir à domicile, ce genre de choses-là. Je vois ça aussi loin que ça. Ça n'arrivera pas tout demain matin. Puis je ne sais pas combien de temps je vais être là, mais tant que je vais être là, c'est vers là qu'on va aller. Puis c'est ce qui est difficile, c'est qu'à un moment donné, il faut faire des choix puis des stratégies. Fait qu'il faut décider euh, qu'est-ce qu'on fait en premier ou qu'est-ce qui est plus important de faire en premier si on veut que la suite arrive. Parce que tous ces changements-là, on parle de 5-10 ans probablement. Un bon exemple,
0: euh... c'est l'avenue la, la, du CIPAP. Dans l'histoire de l'avenue ben oui? du CIPAP, pour en arriver à donner le CIPAP, on a redonné une formation d'appréciation du euh, clinique du patient. Après ça, on a donné une formation sur l'assistance en sa tour avec l'oxylétère. Après ça, on est arrivé avec une formation de deux jours sur le, le CIPAP et l'OAP. Ça a pris trois ans oui. pour amener une bébelle et un ça, médicament. Pis, pis
1: ça a été, après ça, ça a été introduit dans, dans le DEC Puis les gens se sont mis à faire. Maintenant, il n'y a plus personne qui s'en passerait.
0: Ah non, mais là, ah. on est obligé de s'en passer présentement, puis je trouve ça, des, je trouve ça vraiment plate. Ça, un ça, arrive, ça, ça arrive, ça revient, ça, ouais, ça revient, <rire> Ah oui, tant mieux. Je, moi, les câbles du et de la respiration, je trouve que c'est les plus fun qu'on a parce que c'est les plus aigus normalement, ouais. puis c'est ceux pour lesquels on est le mieux outillé. Tout à fait, c'est vrai. On a une trousse avec plein de matériel. Ça, je trouve ça intéressant, puis on est capable d'arriver avec un traitement de symptômes vraiment efficace que le patient peut maintenant respirer comme il faut par lui-même à l'hôpital. Ça, je trouve ça le fun.
1: Ah oui, non, c'est ce qu'on ce qu disait tantôt. Ouais. C'est assez fascinant de voir recul il y a 20 ans à maintenant. Comme je te dis les patients y arrivent, ils sont traités. En fait, il y en a qui, c'est une petite frustration de médecin d'urgence genre, ouais, j'ai plus rien à faire, il est déjà bien. Mais <rire> c'est vrai, pareil, c'est assez fascinant. C'est vous qui le faites, dans le fond, tant mieux. C'est bien mmh. mieux pour le patient. Mais tout à fait. Mais, mais ça, c'est un bon exemple. dans... Les, dans les soins concrets, est-ce qu'on va. Dans le fond, la question, c'est est-ce qu'on aj est -ce qu va ajouter des protocoles de ci, de ça, de. La réponse, c'est oui. Euh, on a le projet pilote euh, en chaudière-appalage d'analgésie euh, en préhospitalier. Il euh, y a beaucoup d'autres régions qui m'ont dit là, ça serait le temps que ce soit partout. Fait qu'effectivement, en plus, on a un recul avec chaudière-appalage pour voir qu'est-ce qui est sécuritaire. Fait que ça, c'est une des choses qu'on est en train d'évaluer. Euh, bon, on a parlé traitement de la convulsion avec le midazolam. Puis après ça, c'est ça, c'est aussi, en trop, on parlait de recherche, c'est d'analyser nos soins en fonction de qu ce qui est « evidence-based ». La mmh. trauma, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. J'ai parlé avec l'équipe de Québec, justement. Là, sur eux. Ils ont fait beaucoup de travail là-dessus. Ils ont des idées. Ils m'ont déjà tout produit ce qu'ils pensent qu'on devrait faire. Fait que là, après ça, il faut juste qu'on regarde ça, qu'on évalue. Puis encore une fois... Québec, c'est urbain à comparer blanc-sablon. Ouais. Est-ce que je fais ça puis je le fais partout? La réponse, c'est peut-être que oui, peut-être que non. On est en train de l'évaluer. Euh, mais c'est un bon point que c'est le A dans lequel on est le meilleur, dans, dans le pré là, pour les, les traitements. Bien, les polytromes, on est pas aussi. Mais je veux dire, en termes de traitement-réponse, là, c'est là-dedans qu'on est le mieux outillé. Fait que là, dans le fond, hum. ce qu'on est en train de se dire, c'est dans tout ce qui est chronodépartement, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait faire? Puis il y a plein d'études. Mais là, tu je veux pas que les gens s'emballent quand ils vont écouter le podcast, mais tu il y a des études sur la thrombolyse pour le, le, le syndrome coronarien aigu. Il y, a, il y a plein de choses qui existent en préhospitalier dans le monde. C'est juste que là, il faut qu'on prenne l'information puis qu'on l'évalue. Ça paraît loin, là,
0: en France. Ils font de l'ECMO, ils font oui, de la oui, thrombolyse sais, sais. Exactement.
1: Euh... Oui, non, c'est ça, ça, ouais, ouais. ça. Le SAMU, c'est quelque chose. Mais oui, oui, tout à fait. Ça existe. Il faut juste analyser si, si ça vaut la peine. Puis on a un système hospitalier qui est quand même bien structuré au Québec. Fait que le. Il le, 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 le... faut juste voir si dans le temps. Qu'est-ce qui est mieux? Là, on pourrait, on pourrait mmh. s'énerver avec des hélicoptères, des avions, puis plein d'autres choses, là. Mais oui, est, on est, là, la, 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 la porte est ouverte. Comme je dis, c'est juste une question de stratégie, de choix. Il y a des coûts associés à ça aussi. Fait que faut juste savoir qu'est-ce qui est le plus cost-effective pour le patient. Puis, puis on, on va consulter les gens. Ça, c'est l'autre chose aussi, là. Ça ne sera pas moi et Lise qui va décider tout seul. On veut les gens terrain, on veut que les gens puissent donner leur opinion. Ultimement, ça prend un décideur, puis un, quelqu'un qui est imputable, puis ça, c'est pas mal ma job. Mais comme je vous ai dit, comme j'ai dit, je, je me sens pas une experte encore, certainement pas. Fait que mon objectif, c'est d'avoir des experts autour, puis qu'après ça, on puisse prendre la bonne décision.
0: Mm -hmm. Ça prend quand même du monde game là, euh, à la tête de l'organigramme pour être capable de dire euh, « go, on fonce dans un projet », même si la science... Le... Le support de dire « on va changer une doctrine qu'on a au Québec », que ce soit entre moi, que ce soit en médical, que ce soit en organisation de soins, de dire « on va essayer ça ». Ça prend quand même une bonne paire de, cou de couilles pour dire « on va essayer » puis on va, on va voir ce que ça donne. Il y en a qui sont rien de le faire. Ça, c'est le fun. Puis des fois, on a, des, on a les résultats escomptés. D'autres fois, non. Puis on se dit Puis Ça n'a pas marché. Passe au suivant. Ça, je trouve ça le fun qu'on qu soit capable de faire ça. Il y a des régions qui sont proactives là-dedans, des régions qui sont moins, des régions euh, qui ont les moyens de le faire, d'autres qui ont moins de moyens. Euh, puis quand ça vient du national, puis qu'on est capable de dire, bien, on va faire confiance aux paradis sur le terrain pour évaluer une situation, ne serait-ce que la PAMTA dans le temps, les, le, le soulagement des symptômes avec la médication, c'est à game de dire, on va donner les médicaments aux paramédics, on va leur faire confiance de faire des protocoles, des soins, de donner la médication, remplir des rapports pour nous dire, ça, ça marche tout, ça marche pas, puis que ça devient un standard de soins. Ça, ça prend du monde qui sont capables de prendre ces décisions-là, puis en faisant confiance aux paramédics, je trouve ça super intéressant, super le fun.
1: En fait, le nerf de la guerre, quand on prend des décisions, c'est un, effectivement, c'est de faire des choix puis d'être capable de les assumer, mais c'est surtout la chose que qu'on commence à faire dans le préhospitalier, mais qui, qui va être un sine qua non dans tout ce qu'on va faire dorénavant, c'est de le mesurer. Tu sais, je veux dire, l'analgésie en préhospitalier pour Joseph de la Palache, pourquoi maintenant, c'est qu'on l'a mesuré, on l'a quantifié, l'équipe là-bas a fait un super beau travail d'être sûr qu'il n'y avait pas d'effet euh, délétère aux patients, que c'était sécuritaire, que c'était apprécié, parce que le volet négatif, mais il y a le mmh. volet positif. Ah oui. là, fait que l'assurance qualité, mais il y a l'assurance qualité du bon bord, genre oui, ça sert à quelque chose. Euh, fait que C'est comme ça, parce que le danger, puis d'un point de vue de gestionnaire, de sous-public, c'est d'implanter des enfants qui coûtent cher, puis après ça, tu ne le mesures pas, puis tu sais pas si ça marche, puis c'est dur de baquer après. C'est dur de dire, OK, là, je vous, on fait ça, là, mais finalement, euh, fait un an qu'on le fait, puis il n'y a pas de plus-value, ça coûte des millions de dollars maintenant, puis... C'est même dangereux dans telle, telle, telle situation, fait qu'on va se rétracter. Se rétracter, c'est rare qu'on fait ça. Mais moi, je suis dans. Si on n'essaie rien, on n'a rien. Mais ça veut aussi dire, des fois, qu'à un moment donné, ça se peut qu'on essaie quelque chose puis que ça ne fonctionne pas. C'est rare qu'on va vers là parce que on est ultra-sécuritaire. On fait un projet hum. pilote, on l'évalue, c'est correct, puis là, on l'implante. Fait que c'est ce qu'on appelle le scaling up. Là. Tu sais, tu commences par une petite place, tu l'évalues un certain temps. Puis déjà, quand tu commences à l'évaluer, il faut que tu planifies comment je vais l'implanter ailleurs. C'est comme ça qu'on veut fonctionner, mais dans la donnée puis la mesure, ça, le, pis, encore le, ça revient toujours au même, mais c'est de la donnée qu'on a dans le préos qu'on utilise pas assez et que le système n'a pas suffisamment mmh. d'infos.
0: On le disait dans un autre podcast là, sur la recherche, justement, que le paradigme est au centre de toute la de, de cueillette de données et l'écriture de tout quest ce qu'il faut d'un rapport pour être capable, après ça, de faire des bons choix. Euh, judicieux pour les soins et l'organisation des services, là... Euh... On mettait euh, beaucoup le paramédic au centre de, de la job. C'est effectivement ça qu'il faut. On, on le voit avec Kiem Québec, hein, quand on fait les transports euh, les, ou les, tra les, euh, les patients qu'on veut amener directement en hémodialyse, mm -hmm. en hémodynamie, c'est-à-dire mais euh, ça, ça, prend des, ça prend des données, ça prend des chiffres, ça prend des unités de mesure pour être capable de voir si on fait la bonne job. Puis ça, c'est toute la paramédicte qui est à même d'apprécier ça. Puis après ça, ben, quelqu'un qui est plus euh, de bureau, un chercheur, qui vont prendre ces chiffres-là puis les mélanger pour en ressortir de quoi d'intéressant.
1: Exact, c'est un bon exemple.
0: J'espère qu'il va y avoir des paramétiques qui vont s'intéresser un peu plus à la recherche pour être capable de faire avancer ça parce qu'on voit que vous avez beaucoup d'idées, euh, beaucoup d'ambition. Pour, la, pour les services, c'est euh, le fun. Puis j'espère que les paramédics vont, vont s'impliquer un peu plus ou que euh, ceux, ceux qui s'impliquent vont le faire encore pour dire, mais on va aider le milieu, puis qu'on va comprendre en s'impliquant pourquoi ça prend du temps, puis on va diminuer les frustrations pour être encore plus à même d'apprécier le changement qui va s'en venir puis d'en faire d'autres. C'est un, un pied en avant de l'autre qu'on avance. Là. Tout à fait. Euh, merci, docteur Berger, pour... Euh, cette belle discussion, j'ai vraiment apprécié. Ça fait plaisir. Pour la semaine des paramédics. J'espère que le monde a compris que c'est le paramédic qui est important cette semaine. Prenez. Oui! <rire> On aimerait ça que vous le sachiez. Vous faites une super belle job là, à tous les jours dans vos camions jaunes. Euh, même si ce n'est pas facile, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Puis euh, profitez des, euh, des belles journées dehors pour vous reposer avec votre famille.
1: Exact. Merci beaucoup tout le monde. Là, ça, ça clôt la semaine. Hein? Il y a eu... Euh... On est plus vers la fin que le début, mais c'est pas grave. Les, les, les 51 autres semaines sont importantes aussi. Fait que félicitations pour votre travail. Puis merci beaucoup de m'avoir invité. C'était super le fun. Ça
0: fait plaisir. Entre-deux-calls, le podcast des SPU au Québec.